0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast nach dem ersten Formel 1 Rennen der Saison 2022, dem Grand Prix in Bahrain. Und ich glaube, wir hatten ein wirklich unterhaltsames Rennen mit einem fulminanten Finale. Ich glaube, dass wir so nicht erwartet haben, dass keiner erwartet hat, um genau zu sein. Ähm, das einen leid, das anderen freut. Sagt man das so? Jo. Ich glaube, andersrum. Ne? Ja, genau, ist aber auch egal. egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, es sah zumindest nach dem ersten Rennen so aus oder sieht nach dem ersten Rennen so aus, als könnten wir einen Titelkampf haben, einen primären Titelkampf zwischen einem alten Bekannten und einem, der da neu reinkommt. Und das werden wir heute besprechen und natürlich auch das Rennen an meiner Seite, der Dave. Moin Moin! Ja, äh,
1: im Vorhinein wurde ja schon so ein bisschen gegrübelt, Red Bull habe noch nicht so maximal viel gezeigt. Und äh, die sahen ja auch schon bei den Testfahrten am Ende super glücklich und super satisfied aus. Weswegen auch wir so ein bisschen geschlussfolgert haben, ey, die werden wahrscheinlich jetzt beim Saisonauftakt den Ton angeben. Und das wäre so ein bisschen sad für halt eben die Spannung, wenn ihr jetzt einfach nur Verstappen ganz vorne den Ton angibt und die beiden Ferrari primär nur gegen Perez fighten. Am Ende ist es dann doch ein bisschen anders gekommen als gedacht. Also auch nach dem Quali sind diese Zweifel noch nicht versiegt. Mhm. weil da hat sich zwar Leclerc vor Verstappen und Sainz die Pole gesichert, aber im Rennen hat man dann gesehen, ja,
0: Ferrari ist da definitiv nicht auf den Kopf gefallen. Ja, also man kann sagen, Binotto hat Leclerc ein Auto gegeben und er hat auch gewonnen. <lacht> Richtig, beide Erwartungen komplett erfüllt, wo man erstmal direkt Binotto
1: und das ganze Ferrari-Team loben muss. Also nachdem auch ich 2020 richtig, richtig viel Kritik an ihm geäußert habe. Die haben sich ja schon letztes Jahr gefangen und ich merk, ich, ich finde, man merkt schon so ein bisschen, ähm, der hat da so ein bisschen Ruhe mittlerweile ins Team reingebracht. Diese ganzen politischen, internen Machtkämpfe und so, was er auch mit Arriva Bene hatte und so weiter und so fort. Das ist jetzt erstmal weg und jetzt kann das Team tatsächlich mal befreit in so eine Saison starten und hat mhm. die Regel um, Regelanpassung
0: einfach perfekt umgesetzt. Ja, man, man muss jetzt natürlich weiterhin gucken, wie sich das entwickelt. Äh, ich war ja in der Vergangenheit immer eher ein Kritiker von Arriva Bene und eher Befürworter von ähm, Binotto gewesen. Auch davor für, für seine Entscheidungen und sowas. Und das sei ja erstmal so, als er sei das alles für die Hose. Ähm, und man muss ja auch sagen, die Teamführung unter Arriva Bene. Hat ja offensichtlich nicht geklappt. Also man hat ja 2018 da eigentlich relativ viel weggeworfen, auch bei Ferrari. Und das hat dann nicht gut geklappt. Und dann kam ja auch Binotto und hat das Ganze umstrukturiert. 2019 dann ähm, durchwachsen. Das Auto war sehr schnell mit dem Cheat Engine natürlich. Ähm, dennoch hätte man 2019 meines Erachtens auch viel mehr rausholen können, aus dem Ferrari. Ich glaube, der war viel näher dran an Mercedes, als man aus diesen drei Siegen äh, sehen kann, die Ferrari erzielt hat in dem Jahr. Äh, und dann gut 2020, 2021 waren große Restrukturierungen. Also da war ja wirklich, es wurde überall gesagt, es ist unruhig, Binotto muss raus äh, und, und sowas. Aber das, das scheint schon alles, und er ist ja nicht rausgeflogen, weil wahrscheinlich die Leute dahinter wussten, okay, wir haben eine Strategie, wir machen das so und so und so. Der hat jetzt jahrelang bei Ferrari eine relative Ruhe reingebracht. Also es gab jetzt keine großen Personaländerungen mehr. Ich glaube, die letzte große Änderung war Vettel gegen Sainz und ähm, das Team spielte sich jetzt eben so langsam ein. Es ist eingegroovt und ich glaube schon, dass die so ein bisschen darauf gewartet haben, dass eben genau so ein Moment jetzt kommt. Und trotz des Kostendeckels sieht man jetzt, dass die Top-Teams ja trotzdem weiterhin die Top-Teams sind, weil die auch die Professionalität und die Kapazitäten einfach haben, äh, viele äh, mit vielen verschiedenen Teams an Kleinigkeiten zu arbeiten, wo das natürlich bei den kleinen Teams nicht geht. Und somit sieht man halt so einen sehr, sehr ausgeklügelten Ferrari gegen andere kleinere Teams, die auch gut sind, die aber einfach nicht so diese ganzen Raffinessen haben. Und ich glaube, dass da einfach der Vorteil jetzt in den letzten Jahren war bei Ferrari, dass man da... Ruhe reingebracht hat und sich auch die letzten zwei Jahre nicht auf einen Titelkampf konzentrieren musste, sondern man konnte sich einfach auf die eigene Entwicklung konzentrieren und ich glaube, das hat dem Team sehr gut getan. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen immer der Grund, warum man diese
1: Favoritenrolle abgeben möchte, ob jetzt als Ferrari, Red Bull oder Mercedes sei dahingestellt weil dann der Druck auf dem andere, auf dem eigenen Team nicht so groß ist wie auf eben anderen Teams und weil man sich dann so ein bisschen auch ja, in eine etwas entspanntere Position begeben kann, wo dann halt die Fehlerquote vielleicht geringer wird. Grundsätzlich, äh, ich meine, in der Entwicklung geht es ja weniger um Fehler machen oder nicht machen, da geht es ja eher darum, eine gute Entwicklung voranzutreiben oder halt eben eine schlechte vielleicht, so wie es gerade Mercedes derzeit hat. Aber ähm, ja, an für sich ist tatsächlich... Äh, würde ich behaupten, dass bei Ferrari ja guter Einstand. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wie es die nächste Rennen läuft. Klar, es könnte jetzt im nächsten Rennen sein, dass Red Bull zwei Zehntel findet im Vergleich zu Ferrari. Es könnte sein, dass Ferrari den Vorsprung weiter ausbaut und zementiert. könnte streckenabhängig sein, dass manchmal vielleicht Red Bull jetzt dann doch wieder stärker auftritt. In Summe hatten wir aber einfach ein sehr, sehr schönes Duell da vorne und zwar ja. im Prinzip zweigeteilt. Schale Leclerc und Verstappen in ihrer eigenen Liga ganz vorne. Verstappen immer wieder auch mal mit der Chance anzugreifen, aber nie so wirklich 100 so, hm. dass er hätte auch vorne bleiben können. Ich habe nicht ganz verstanden, warum er nicht mal versucht hat, in Kurve 4 zu überholen. Vielleicht hat den das noch vom letzten Jahr ein bisschen geplagt, was da passiert ist. Und ich habe da eine Idee zu, aber da kommen wir später noch hin. Alright, ja. Ähm, aber auf jeden Fall hat man gesehen, dass äh, Carlos Sainz stand jetzt, zumindest für dieses Wochenende, er war selbst ein bisschen überrascht, aber einfach nicht da war. Perez' schwache qualileistung hat sich ein bisschen da ähm, nochmal relativiert. Wobei auch dann zwischendurch der Funkspruch kam an Carlos Sainz, dass die Mediums wohl überraschend gut seien. Und ich meine, die hatten im Prinzip die Strategie so ein bisschen gespiegelt, Sainz und Perez. Also als Sainz dann später auf Mediums war, war dann Perez auf Softs. Ich hätte gerne ohne Safety Car äh, gesehen, ob das sich dann bestätigt hätte und ob eventuell dann Carlos Sainz nochmal vor Sergio Perez gelandet wäre, pace-technisch und sich dann wieder weggekämpft hätte. Aber in Summe würde ich sagen, ganz vorne Leclerc Verstappen, dahinter dann halt eben Sainz und Perez.
0: Ja, genau. Ähm, dahinter dann die beiden Mercedes, aber äh, wie wollen wir denn vorgehen? Wollen wir es genauso machen wie sonst auch? Von hinten das Feld aufräumen oder direkt Chronologisch durchs Rennen labern.
1: Äh, ja, müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt von der Reihenfolge her machen. Äh, wir könnten auch gerne das teammäßig abhandeln.
0: Ja, das würde ich ganz gerne machen, so ein bisschen methodisch reingehen, dann können wir wieder hinten anfangen. Äh, oh. Ich glaube, ich bin gerade beim Qualifying. Und da eben, wenn wir hinten anfangen, Ei. kommen wir auch direkt zu knackigen Sachen. Ne? Ei. Aber wir kommen aber zu DNFs, ne, direkt. Ja. ja. Mit denen
1: beginnt's. Pierre Gasly hat Barbecue gemacht.
0: Ja, aber hat glaube ich gestunken.
1: Also würde ich,
0: würd ich nicht gerne mein äh, Steak drauflegen. legen. Oh Gott, Anton. <lacht> ich wollte fast Würstchen sagen, aber da habe ich gedacht, das sage ich mal lieber nicht, klingt Ach komisch. Anton. Doch äh, Anton. <lacht> Schmeckt vielleicht nicht. Äh, außerdem sind glaube ich so Batteriedämpfer auch einfach ungesund. Äh, nee, äh, ich Dein weiß Steak ja echt nicht. Walla, voilà, der Motor von gasli Das ist ja alles auch die ganze, das ah. ist ja alles geschmolzen darum und das heißt, das bestimmt auch die Batterie Steak. was abbekommen hat. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls ähm, die Karosserie ist außenrum auch ein bisschen angeschmolzen und so, da, da, da ist ordentlich geschmort das Ganze. Äh, weißt du, was da los war? Ich weiß es nämlich nicht. Nö, ich glaube, das Auto hat gebrannt. Mehr okay, weiß das ich tatsächlich ich auch. Nicht. Das ist auch so ungefähr meine Theorie. Ja. Schade für Gasly. Ich meine, äh, war jetzt nicht so bombeviel Pace im Alpha Tauri drin. Ähm, sah eigentlich, ich würde sagen, von der Pace her schwächer aus als der Alpin. Äh, zumindest schwächer als ein Alpine. Aber er ähm, hatte man sich vielleicht etwas mehr erhofft. Äh, fand ich, haben hab mich jetzt im ganzen Rennen nicht besonders überzeugt, auch wenn Zuloda jetzt Punkte geholt hat. Aber der war auch ziemlich glücklich mit diesem Safety Card, das eben durch Gasly ausgelöst wurde.
1: Ja, also äh, insgesamt äh, zu schwächer gewesen als Gastly. Trotzdem würde ich sagen, besser als beim ersten Saisonauftakt. Also letztes Jahr war das, finde ich, äh, schwächer, was ähm, zu da präsentiert hat. Wurde aber eher hochgehypt, weil Gastly als Referenz sehr schnell raus war und ja. die ja. wahre Performance vom Alpha Tauri kaschiert hat. Äh, grundsätzlich äh, ja, sad für die Honda-betriebenen Autos. Drei von vier sind nicht ins Ziel gekommen. Aber zumindest nicht alle drei mit dem gleichen Grund. Genau. Ähm, ich glaube, zu Gasly haben wir nicht mehr so gigantisch viel, ne?
0: Nee, nee, hab ich nix. Aber vielleicht zu Verstappen? Ja, zu dem haben wir, glaube ich, viel. Ich glaube, da können wir jetzt einfach ganz normal äh, das Rennen durchgehen. Verstappen genauso gut weggekommen wie Leclerc. Ähm, also alle da vorne relativ ähnlich weggekommen. Ich glaube, Hamilton ein bisschen besser als der Rest. Ähm, ansonsten gab es da jetzt nicht viel zu berichten am Anfang, also er hat, pff, Leclerc hat ihn verteidigt, Verstappen hat sich außen hingesetzt, aber es war nie eine wirkliche Chance zum Überholen da und äh, insofern ist dann Verstappen nach, ich glaube, 15 Runden zum ersten Stop gekommen. Der Undercut scheint sehr powerful gewesen zu sein hier und Verstappen hat man wohl gebremst auf den frischen Reifen, da hat er sich auch später tierisch drüber beschwert und dann waren die beiden, nachdem Leclerc auch an der Box war, schon zusammen. Und es ging, ich glaube, für drei oder vier Runden auch wirklich immer mal wieder hin und her. Und es war ein sehr, sehr schöner Zeik Zweikampf. Es hat mir wirklich gut gefallen. Wo man aber auch sagen muss, der DRS auf den Geraden, der ist schon heftig. Mhm, absolut. Also, ähm es wurde ja gesagt, der ist nicht mehr so powerful, wie es ja, also der ist ziemlich powerful dieses Jahr, das kann man wohl mal sagen. Auch wenn man das Ganze ein bisschen relativieren muss vielleicht erstmal, weil Bahrain hat auch in den letzten Jahren schon immer viele Überholmanöver gezeigt, weil es einfach zum Racing eine sehr, sehr gute Strecke ist. Das ist wohl eine Strecke, wo man verschiedene Linien fahren kann, wo die Dirty Air nicht ganz so schlimm ist wie auf anderen Strecken. Nichtsdestotrotz ist auf einer solchen Strecke dann das DRS in seiner jetzigen Form etwas zu powerful. Also ja. das war echt, echt viel. Also wenn du von acht Zehntel Rückstand ein Überholmanöver starten kannst, eine gute Nacht. ne? Ja, absolut. Klar, ähm, das
1: haben wir nicht überall im Feld so gesehen, aber ähm, ich habe das Gefühl, wenn du wirklich mal die Leistung komprimiert abrufen kannst, an einem Punkt komplett fokussiert, ja dann ist halt wirklich RIP. Also dann äh, hat, hat der vorherfahrende Wagen überhaupt gar keine Chance mehr. Was ist deine Theorie, warum Verstappen nicht in Kurve 4 überholt hat?
0: Meine Theorie ist, dass ähm, das die Schwäche des Red Bulls ist. Und zwar, ähm, was, was natürlich auch andersrum gesehen werden kann, du wirst sehen, was ich meine. Der Ferrari und alle Ferrari-Motoren hatten aus den langsamen Ecken extrem, äh, wirklich einen extremen Vorteil. Und ähm, ich glaube, Verstappen hätte es möglicherweise einfach nicht geschafft, da, wenn er dann in Turn 1 so ein bisschen Dirty Air haben wir ja trotzdem noch so ist es nicht, ich glaube er hätte in Turn 1 nicht nah genug an äh, Leclerc dranbleiben können, um tatsächlich einen Angriff zu starten, weil der Ferrari einfach zu gut rausbeschleunigt aus der ersten Kurve. Und okay. ich glaube deshalb war dem, das ist so meine Theorie, weshalb er es dreimal immer an der gleichen Stelle probiert, war dem schon bewusst, ich muss es in Turn 1 schaffen und irgendwie Leclercs Exit ähm, Behindern, sodass ähm, er keinen Gegenangriff starten kann. Und das war ja beim zweiten Versuch. Beim ersten Versuch ist Leclerc ja einfach wieder vorbei, mit einem ziemlich heftigen Move dann, wo, was auch hätte böse schief gehen können, weil, er dem noch mal, weil der dem weil der Leclerc dem äh, Verstappen nochmal ziemlich vor die Nase gefahren ist. Ähm, und Der hat den Übelst äh,
1: geschnitten, meinst du, ja. Ja,
0: ja. ja. Also das, der, der hat ihn ja überholt und ist dann doch direkt vorm Bremsen ihm nochmal. Richtig vor die Nase gefahren, wo ich dachte: Ach du Scheiße, das kann aber auch in die Hose gehen, sowas. Aber ging es nicht. Und im zweiten Versuch hat, ist Leclerc dann nach innen gegangen, oder? Boah, ich glaube, das erste Mal war er außen, dann ist er nach innen und dann waren sie auch quasi nebeneinander in der Anbremszone, aber der Ferrari hatte dann auch einfach mehr Grip. Also. Er hat sich schon da so ein bisschen rangetastet, Verstappen, wie das so funktionieren kann. Und dann der letzte Versuch, da hat er es dann nochmal versucht, von sehr weit hinten ähm, ein bisschen verbremst, was jetzt aber wohl meines Erachtens einfach nicht so dramatisch war. Aber ich glaube, drei Runden lang pushen ist dann auch einfach zu viel dafür, dass meines Erachtens der Ferrari einfach schneller war als der Red Bull und dummerweise mit den Reifen auch noch besser umgegangen ist. Und äh, somit war es das Unvermeidbare, glaube ich, dass früher oder später ist keine Chance da, gegen äh, Leclerc anzukommen. Was übrigens auch meine Sache ist, Verstappen hat sich ja beschwert, dass er äh, den Undercut hätte schaffen können. Das ist schön. Meines Erachtens hätte er den Undercut auch schaffen können. Es hätte aber nichts daran geändert, dass es nicht lange gedauert hätte, bis äh, Leclerc gnadenlos an ihm vorbeigezogen wäre.
1: Ja, ja. also ich muss eh sagen, Verstappen in diesem Rennen super unruhig, was die Kommunikation im Team angeht, das kann im Zweifelsfall halt eben Unterschied machen, ob man jetzt das Rennen gewinnt oder nicht, äh, äh, gut in dem Fall vielleicht nicht, aber keine Ahnung, bei Norris hatten wir es ja letztes Jahr in Russland, ich glaube da ist es schon ein bisschen besser entspannter zu bleiben. <lacht> aber äh, letztendlich ja in dem Fall hätte es nicht viel geändert. Irgendwann konnte ich seinen Ärger aber dann doch nachvollziehen in ein, zwei Punkten, weil Red Bull, als äh, du hattest das zumindest im Vorhinein angemerkt, das war wohl schon beim Lenkproblem so, dass äh, die Lenkung von Verstappen immer schwerfälliger wurde und er da schon sich beschwert hat und das Team meinte, nö, nö, da ist nichts. und späterhin, spätestens, da ist es mir dann aufgefallen, dass Verstappen sagt, hey, meine Batterie ist alle oder meine Batterie funktioniert nicht und das Team so, nö. Und Verstappen so, hä, aber ich verliere halt Leistung, die Batterie ist kaputt. Team, ja, Team nee, du, nee, die Batterie nö. ist nicht das Problem. Und, wo ich mir auch denke, so, in dem Moment kannst du doch einfach zwei, drei Sätze noch kurz sagen. Ich meine, wenn du siehst, okay, wir haben wohl vielleicht ein Problem, oder von mir aus auch nicht, da kannst du sagen, ja, ey, wir gucken uns das Problem mal genauer an, oder hey, wir wissen, wo das Problem liegt, da reden wir aber später drüber, oder irgendwie sowas. Aber da kam ja im Prinzip in dem Moment von Red Bull nichts. Ja gut, aber dann ist auch Verstappen schon in der Runde irgendwann ausgerollt, anscheinend mit einer nicht mehr vorhandenen Benzinzufuhr.
0: Ja, ähm, wir müssen vorweg sagen, Red Bull hat zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht genauer gesagt, wo jetzt das Problem war bei den Ausfällen und deshalb sind auch die Sachen, die wir jetzt sagen, alles Mutmaßungen. Wir haben ehrlich, Wir haben natürlich, ehrlich gesagt, keine Ahnung, weshalb das ist. Wir kennen auch nur das offizielle Statement. Und es erscheint uns beiden, da hatten wir jetzt im Vorhinein auch schon mal drüber geredet, sehr unwahrscheinlich, dass den Red Bull der Sprit ausgegangen ist. Ähm, also es sieht schon danach aus, weil, weil wenn jemand im Sprit ausgeht, dann sieht das ein bisschen anders aus, wenn der Tank leer ist. Ähm, das scheint nicht das Problem zu sein. Aber sie sagen, es sei ein Benzinzufuhrproblem. Äh, dieser Durchflussmesser oder diese Benzindurchflussmesser, G'derns, was auch immer. Seit Anfang dieses, äh, dieses Jahres, diesen Jahres, ich weiß es leider nicht, seit Anfang sicher Jahres. mir helfen? Seit Anfang des Jahres äh, ist das ein äh, Standardbauteil, das von der FIA vorgegeben wird, sprich, das haben alle das Gleiche. Ähm, da gab es wohl irgendwelche Zuverlässigkeitsbedenken bei genau diesem Teil. Und allen Teams wurde trotz Park Ferme erlaubt, dieses Teil auf äh, irgendwelche Probleme zu untersuchen vorm Rennen. Jetzt ist die Frage, ist dieses Teil tatsächlich trotzdem kaputt gegangen oder hat Red Bull das Teil beschädigt, indem sie es aus- und wieder eingebaut haben? Wir wissen es nicht und ich muss auch sagen, bei der Kommunikation, die Red Bull in den letzten 15 Jahren uns gegeben hat, würde ich auch mal sagen, wir werden das wirkliche Problem der beiden Ausfälle auch nie richtig hm. erfahren. Auf jeden Fall Verstappen, finde ich, sieht relativ klar nach einem Spritzufuhrproblem aus. Bei Perez sagen sie es auch, aber du hattest auch schon mal angemerkt, der Ausfall war ein bisschen anders. Ja, also Verstappen ist ja quasi immer langsamer
1: geworden, ausgerollt, während bei Perez einfach quasi die Hinterachse blockiert hat. Er hat sich gedreht am Kurvenausgang in der letzten Runde auch noch, sehr, sehr bitter. Und äh, das war's. Also Motor war sofort weg. Und ich glaube, wir hatten es ja gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, ich glaube, das äußert sich dann, also dieser Defekt äußert sich dann jetzt nicht unbedingt mit der Benzinpumpe darin, dass du halt eben nach und nach und nach und nach immer weniger und weniger, äh, dass du sofort ausfall hast, sondern dass es halt eben so passiert, dass es halt nach und nach langsamer wird, das Auto mal ein bisschen vielleicht stottert oder sonst was, aber
0: bei Perez war halt der Motor sofort weg und fertig. Ich, ich fand's auch ein bisschen komisch. Also, er, er kann ja nicht sofort weg gewesen sein, weil er sagte ja auch, er hat Leistungsverlust. Was aber bei Perez nicht so war, was aber bei Verstappen so war: Verstappen hat schon die ganze Runde geblinkt. Das zieht man ja immer von hinten. Sprich, der hatte schon keinen Elektromotor mehr. Perez hatte das aber offensichtlich schon noch, denn in den Sekunden vor seinem Ausfall wurde der natürlich schön gefilmt, weil Hamilton hinter ihm war. Und der hatte offensichtlich noch Batteriepower, denn er hat nicht geblinkt. Sprich, der hatte vielleicht einen ganz kleinen Leistungsabfall, aber ansonsten hat noch alles funktioniert und dann in Turn 1 plötzlich gab es zero Benzinzufuhr mehr zum Motor. Also, da muss ja die Benzinzufuhr einfach weg gewesen sein und der Motor geht dann logischerweise sofort zack aus. Ähm, aber bei Verstappen, der hatte ja schon die ganze Runde, schon, schon kein ERS mehr und dann ist das ausgefallen und irgendwie vielleicht ist es das gleiche Bauteil, aber das sieht mir zumindest, es sieht nicht nach dem exakt gleichen Ausfallproblem aus, ja. sondern möglicherweise war es der, das gleiche Bauteil, was versagt hat, aber es hat nicht auf die gleiche Art und Weise versagt bei den Autos. Also für mich gibt es hier zwei Themen bei dieser Sache. Punkt eins es ist
1: natürlich unmöglich, an und sich einfach ein unzuverlässiges Teil als Standardteil zu etablieren. Da muss sich die FIA, die Formel 1, wer auch immer das am Ende bestimmt, das, da stecke ich nicht drin in den Strukturen. Ähm, da müssen so. sie sich an die eigenen Nasen fassen und äh, ja, sich vielleicht auch mal fragen, ob das so eine kluge Entscheidung war. Ähm, vor allem da die Teams, ich glaube, das war bei Automotor und Sport so berichtet, äh, das war wohl auch der Grund, warum die Teams bei den Testfahrten keine vollen Renndistanzen am Stück abgespult hätten. Und ähm, weil sie halt so ein bisschen dieses Problem gerochen haben und ein bisschen Sorge hatten, dass sie an Trainingszeit verlieren, Testzeit verlieren. Aber an für sich muss man trotzdem sagen... 17 der drei, äh, insgesamt 20 Autos sind durchgekommen und drei davon halt eben nicht, ja, ja. alle drei sind Honda betrieben oder ich weiß, ist mittlerweile anders gebrandet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber es ist im Prinzip das Honda Aggregat, was da drin steckt und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass das vielleicht gar nicht mal so ein großer Zufall unbedingt sein muss und letztendlich ist das ein bisschen strange, weil letztes Jahr war der Honda Motor extrem OP, was die Zuverlässigkeit angeht. Du konntest da wahrscheinlich auch mit dem Raketenwerfer draufschießen und das Ding geht nicht hoch. Und letztendlich hatten wir jetzt direkt halt drei Ausfälle von vier mhm. Fahrzeugen. Bis, Schon sehr ungewöhnlich. Ja, also Performance-Technisch waren sie super, aber ja, bei den Ausfällen Hoffen wir mal, dass sie das schnell aussortieren, weil ansonsten diskutieren wir nicht großartig lange darüber, dass Ferrari und Red Bull um den WM-Titel kämpfen, sondern dann nee. diskutieren wir, ob sie den Platz zwei gegen Mercedes noch halten können.
0: Ja. Ansonsten Perez, ordentliches Rennen, im Qualifying zwei Zehntel hinter Verstappen gewesen, ansonsten auch kein riesiger Abstand. Um, fand ich okay. Also fand ich jetzt nicht besonders enttäuschend oder besonders doll oder so. Der hatte eine ordentliche Perform Performance und Platz 4 auch im Grunde das, wo er mit dem Auto hingehört. Ja, also ich würde sagen, das war so zu erwarten bei Paris P4. Ja. Trotzdem natürlich schade, in der letzten Runde ein Podium zu verlieren. ist ne? schon ein bisschen shit. Ja, aber gibt Schlimmeres.
1: <lacht> ja. Ja, ähm zum Beispiel in einem
0: Auto zu sitzen, das gar nicht bei um Podiumsplätze mitfährt. Oder ähm. zu Hause zu sitzen und gar nicht mitfahren zu können. Äh, weshalb diese Person überhaupt erst im Auto sitzt, worüber wir reden? Sebastian Vettel hat Corona. Ähm, Gute Besserung. Fährt daher nicht mit, genau. Gute Besserung von unserer Seite. Äh, ist immer noch unklar, ob er in Jeddah mitfahren wird. Ich zweifle etwas daran. Aber äh, ich meine, Ricardo hat es nach einer Woche geschafft, aber ja, ich weiß nicht, oh, boah, in irgendeinem von deinen Comments habe ich mal gehört, vielleicht will er im Moment auch gar nicht unbedingt dieses Auto fahren, wer weiß. Ne? Ähm, Hülkenberg an sich hat mir gut gefallen. Ja, ähm,
1: seine fahrische Leistung war auch gut. <lacht> <lacht> nee, also insgesamt ähm, Quali sehr gut, hat Stroll, ich glaube, zweieinhalb Zehntel aufgedrückt. Mhm. Im Rennen hat sich das dann relativiert, ähm, sodass es nicht ganz blamabel für Lance Stroll wurde. Also im Renntrim ist er dann durchaus noch konkurrenzfähiger unterwegs. Deswegen die Kritik an Stroll gerechtfertigt. Jetzt quasi ihm komplett das Formel 1 Cockpit wegzudiskutieren, ist noch zu früh ein Ticken. Ja, ja, ja. Aber ähm, letztendlich, ja, ich glaube, bei Hülkenberg konnte man jetzt auch nicht mit viel mehr rechnen, als der fährt jetzt mit. Und sollte der S. Martin irgendwo im Mittelfeld sein, so wie sie letztes Jahr quasi, oder nee, vor zwei Jahren schon unterwegs waren, äh, als Racing Point damals noch, dann können sie halt hoffen, dass Hülkenberg Punkte holt. Ansonsten ist da nicht so viel drin, wenn du das Auto halt zum ersten Mal an diesem Wochenende jetzt
0: fährst. Ja, aber wie gesagt, ich fand es wirklich eigentlich ganz gut. Also sein Qualifying war super. Ansonsten, ich meine, der hat anderthalb Jahre lang eigentlich nichts wirklich mit Formel 1 fahren zu tun gehabt. ist super spontan da reingekommen und hat ein sehr, sehr solides Rennwochenende abgeliefert. Also natürlich ist er jetzt letzter geworden, von denen, die ins Ziel gekommen sind. Aber wie gesagt, im Qualifying-Stroll schlagen, der schon mehrere, viele Teststunden in diesem Auto hatte, seit Jahren fährt, das fand ich schon sehr bemerkenswert und wirklich hat, hat Joel wirklich nicht gut dastehen lassen im Rennen, äh, Quatsch im Qualifying. Jetzt im Rennen konnte er das drehen, wo man aber auch sagen muss, einfach ein Rennen ist schon nochmal härter als Qualifying. Deshalb äh, finde ich es schon okay, dass Hülkenberg das dann nicht halten konnte, aber äh, guter Ersatz für Vettel auf jeden Fall.
1: Ja, da du das jetzt so äh, spezifisch heraushebst, äh, habe ich ein bisschen Sorge dafür, dass das eventuell Missverständnis formulier äh, missverständlich formuliert war. Ähm, absolut keine Kritik an Nico Hülkberg. Ich meine nur, im Rahmen seiner Umstände geht da halt wahrscheinlich einfach nicht viel mehr, als das, so, was er am Ende nee.
0: rausgeholt hat. Hat ja auch keiner von uns gesagt, oder? Nein, also ja, nö, nö. Aber hätte du, so ich jetzt nicht so... Du hast es so in den
1: Kontext gesetzt, so als äh, ähm, hätte, als könnte man quasi nicht mehr erwarten. Und als hätte ich, ich habe das so ein bisschen reininterpretiert, dass vielleicht ich eine höhere Erwartungshaltung dann letztlich hätte nee. haben können,
0: aus nee, meinen das, Äußerungen heraus. Das wollte ich so nicht raussagen. Okay, alles gut. Ich wollte es nur nochmal klarstellen,
1: damit ist es klargestellt. Wollen wir den Teamkollegen gleich mit in die Diskussion reinnehmen? Das hatten wir ja, teilweise letztes den Jahr gemacht. habe ich eigentlich nicht gesehen. <lacht> ja, ist halt so gesehen best of the rest, dahingehend, dass er der beste Mercedes-Kundenwagen war auf Platz 12, okay. kann sich da nicht so super viel von kaufen, glaube ich, also die letzten sechs Zieleinfahrten sind halt wirklich die Mercedes-Kundenteams, ähm, ich glaube tatsächlich, da kann man tatsächlich drüber diskutieren, dass Mercedes-Aggregat äh, ist aktuell nicht das stärkste im Feld und hat durch den neuen Sprit und so wahrscheinlich die meisten Einbußen gehabt, mhm. Bisschen was, wie gesagt, können sie vermutlich noch um wieder ausgleichen, aber ähm, ja, aktuell, ich glaube, es liegt nicht nur am Motor, aber die drei Kundenteams bei Mercedes, die bekleckern sich da auch absolut alle nicht mit Ruhm.
0: Ja, ja, zweifellos. Ansonsten kann ich zu Strolls Rennen nicht viel sagen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe den nicht viel gesehen und auch nicht groß verfolgt.
1: Ja, Ähnlich zu Latifi und äh, Albon wahrscheinlich. Latifi ja. Grottenschlechtes Qualifying, Albon ins Q2 gekommen im selben Auto, während Latifi letzter ist. Und im Rennen war dann auch wieder Albon stärker als Latifi, hat hier und da einen schönen Fight haben können, während Latifi einzig gegen die ähm, auf, McLaren äh, auf Medium startende McLaren auf McLaren startende Mediums gescheitert hat. Mhm. Genau.
0: Ja, wo man aber auch da jetzt sagen muss, wieder, es ist das gleiche Bild wie die letzten Jahre, Latifi im Qualifying ziemlich abgeschlagen, im Rennen auf jeden Fall näher dran gewesen an Albon, also es war jetzt nicht mehr ganz so katastrophal. Und Albon auf jeden Fall im Qualifying auf, aus dem Auto eher mehr rausgeholt als drinnen ist, äh, weil die, die Reise ging tendenziell eher nach hinten als nach vorne.
1: Ja, ja genau. Ja, und auch bei McLaren ähm, ging es im Prinzip seit den ersten Testfahrten genauso. Eher nach hinten als nach vorne. Im Endeffekt haben sie... P14 und 15 nach Hause gefahren. Mhm. Ricardo sogar vor Norris wird denen wahrscheinlich alles nicht so super viel bedeuten. Dieses Teaminterne Duell oder sonst was, weil sie vermutlich nach Bahrain, äh, nach Barcelona, mit hohen Erwartungen nach Bahrain gingen und das komplett dezimiert wurde. Seidel hat zwar schon gesagt, wir haben keine pace-optimale Lösung für unsere Bremsprobleme. Aber ich bin ganz ehrlich, so schlecht habe ich das nicht
0: erwartet. Ja, also ich finde, also in, in Bahrain hat sich das, was wir hier sehen, schon abgezeichnet, also in Bahrain bei den Testfahrten meine ich jetzt, hat sich das schon abgezeichnet, dass die auf einem ganz anderen Planeten unterwegs sind, ähm, wo ich aber auch sagen muss, die sind so weit weg, das kann ja nicht ausschließlich an den Bremsen liegen, außer die funktionieren wirklich sonst nicht und die müssen komplett gedrosselt fahren, aber die waren ja wirklich vollkommen weg, also eine ganze Zeit lang im Rennen war. Norris auch letzter und so. Also da, da ging es wirklich gar nicht vorwärts für die. Ähm, ja, Ricardo das Ganze noch ein bisschen besser gemacht als Norris, muss man so sagen. Äh, auch wenn das Qualifying bei Ricardo uff war. Aber da sehe ich auch keinen Quick-Fix im Moment. Also no. das sieht nicht gut aus bei McLaren. Wenn sie, sie hatten gute Testfahrten, ja. Aber vielleicht waren sie auch die, die bei den Testfahrten einfach am meisten gezeigt haben also vielleicht möglich. sind die am leersten gefahren mit der meisten Leistung und alle anderen deutlich weniger weil ich kann mir kaum vorstellen, dass einfach innerhalb von diesen zwei Wochen das Auto so viel schlechter geworden ist oder im Umkehrschluss alle, alle anderen so viel besser ähm, ob es jetzt vielleicht wirklich an den Reif äh, an den Bremsen liegt, weil in Barcelona war es noch ziemlich kalt, da überhitzen die nicht so, jetzt in Bahrain war es natürlich super heiß und in Saudi-Arabien nächste Woche wird es auch heiß sein, schätze ich mal Uff. Schwierig, deshalb nein, auch nächste Woche holen die McLaren keine Punkte.
1: Absolut, stimme ich dir zu. Ähm, das Ding ist, äh, folgende zwei Aspekte. Ähm, Punkt eins, Ricardo hatte nicht mal die äh, Trainingstage in Bahrain, was, finde ich, die Leistung nochmal umso mehr Stimmt. aufwertet. Ähm, und Na, vielleicht
0: hat Norris auch immer noch Muskelkater und kann deshalb nicht so schnell fahren.
1: <lacht> Würdest du damit sagen, dass er ein Lauch ist oder was? Ähm, Übel. <lacht> okay, <lacht> nice. Ähm, nee, aber darüber hinaus, äh, zweite Anmerkung: Ich könnte mir schon vorstellen, dass Bremsen durchaus das Problem ist, weil guck dir mal an, was letztes Jahr Ricardo auf Norris gefehlt hat. Und da waren die Bremsen ja funktionstüchtig, nur kam Ricardo damit nicht klar. Dem hat eine gute mhm. Sekunde gefehlt, weil er wahrscheinlich einfach nicht das Vertrauen in die Bremsen des Autos hatte. Ja, und letztendlich äh, müssen wir mal schauen. Klar, es kann noch viel, viel mehr sein. Aber ja, was die Mercedes-Kundenteams halt alle als Problem haben, ist, glaube ich, jeweils ihre eigenen Baustellen. Also die haben alle, glaube ich, nicht das exakt selbe Problem. Teilweise wahrscheinlich halt auch der Motor, ja. Ähm, aber die haben auch zusätzlich viele große Baustellen, glaube ich. Also Aston Martin ja. hat auch schon gesagt, im Windkanal sieht das Auto ganz anders aus als jetzt auf der Strecke. Ich finde es ein bisschen spannend, weil ich finde, der sieht optisch so ein bisschen teilweise vom Seitenkastendesign aus wie der Ferrari, dass sie dann so ein ganz anderes Konzept als Ferrari wohl verfolgen und das Auto so viel anders und schlechter funktioniert. Das ist ein bisschen überraschend, aber ja, die Frage ist, ob Sebastian Vettel wirklich äh, so, <lacht> so schlecht äh, sich quasi fühlt oder ob er so bedröppelt auch am Ende war, wenn er diese Gurke halt erstmal nicht fahren muss. Ja, na früher oder später muss er sie wieder fahren. Also kommt er ja gar nicht drum rum, ne? Ja. Ansonsten eine Sache vielleicht, weil das äh, gegebenenfalls auch im Kommentarbereich oder von verschiedenen Leuten überlegt wird wahrscheinlich, kann man da noch Performance zugewinnen. wie gesagt über Sprit kann man wahrscheinlich noch einiges rausholen, dass man das optimiert und ich würde sagen Punkt Nummer 2 ist, du darfst ja noch Upgrades machen, du darfst halt nur nicht die Leistung im Fokus dieses Upgrades stellen, du kannst aber sagen, hey wir machen unser Motor zuverlässiger, äh, trotz Engine Freeze, und dann kannst du über so ein Rennen gesehen halt eben mehr Leistung abrufen. Also wenn du standardmäßig, ja. sagen wir mal, 80% deiner Motorleistung abrufst, dass du dann sagst, ja gut, wir rufen jetzt 80,5% Motorleistung
0: ab. Ja, ja. Ja, das stimmt. Wir kommen zu Mick Schumacher im Haas. Elfter und es tut mir leid, liebe Fans, der einzige Ferrari-Motor, der nicht in die Punkte gekommen ist. Ähm, wurde auch ziemlich gebügelt von, äh, Teamkollegen, oh Gott, Kevin Magnussen, ich, ich es die ganze Zeit gesucht und ich konnte gar nicht so weit nach oben auf die List gucken, dass der andere Haas ist, Fünfter, unfassbar, äh, der Haas ist richtig gut.
1: Ja, merkt ihr, dass du nicht so weit nach oben gucken konntest, da werde ich dir nach dem, äh, nach dem Podcast noch ein, noch was zu sagen, ähm. Ja, also Mick Schumacher, ja, einziger Ferrari-Motor ohne Punkte. Am Ende habe ich leider während der 60 phase nicht den Überblick gehabt. Hätte Haas dann auch auf frische Softs wechseln können, ohne dass Mick Schumacher quasi in das Pack ganz hinten gerät Boah, ich oder keine nicht. Ahnung. Aber so war das halt die falsche Entscheidung, ihn auf den alten Softs zu lassen, weil der am Ende oder auf den alten Reifen zumindest zu lassen. Weiß ich, ob Softs waren. Aber so hat er halt einfach die Chance nicht wirklich gehabt, Punkte zu holen. Und äh, hm. ja, trotzdem... Mick Schumacher in der ersten Runde gedreht worden von Ocon. Der hat auch die Schuld dann auf sich genommen. Fand ich erstmal cool von Ocon. Ja, Punkt 1 ja. das.
0: Äh, war, war ja auch relativ straightforward, um genau zu sein.
1: Ja, aber trotzdem hast du ja noch die Leute, die da groß rumdiskutieren. Ja, es ist halt Racing, ja, passiert und sonst was. Äh, nee, da war er mhm. sehr, äh, sehr, sehr ehrlich im Interview danach. Äh, Mick Schumacher meinte selbst, dass das Auto sich seitdem ein bisschen anders angefühlt hat. Ich sag mal so man weiß jetzt nicht genau, lag es jetzt genau an dem Auto, dass das Auto so viel langsamer war dann im Rennen oder dass er halt ein bisschen weiter hinten war, whatever. Ähm, aber ich würde da jetzt stand, stand jetzt doch nicht so extrem Alarm schlagen,
0: ähm, so aus Nein, Sicht von, keines, keineswegs.
1: von Schumacher Fanbase. Ich würde halt einfach nur sagen, dass es jetzt im Moment so wenn man es böse formulieren will, der Reality-Check. Wenn man es gut formulieren ja. möchte, ist es halt einfach so aktuell die Wasserstandsmeldung. Wo steht Mick Schumacher, was halt eben seine fahrerische Karriere angeht? Magnussen ja. ist nicht der beste Fahrer aller Zeiten, aber auch nicht der schlechteste. Er ist eine gute Referenz, wo es jetzt erstmal heißt, wenn Mick Schumacher jetzt im Laufe der Saison sich immer näher an ihn ranwagen kann und vielleicht irgendwann sogar vor Magnussen ist, dann ist es ein sehr gutes Zeichen. Sollte ihm das nicht gelingen, Prophezei ich ihm dann erstmal für die nächsten Jahre keine krasse
0: Zukunft bei Ferrari oder einem anderen Top-Team. Ja, also ich finde auch, ohne das Böse zu meinen, kann man sehr wohl sagen, dass, äh, dass Kevin Magnus Magnussen der Reality-Check ist. Ähm, dass man da jetzt einfach gucken muss, weil letztes Jahr sah Schumacher einfach extrem stark aus gegen einen extrem schwachen Teamkollegen. Ähm, deshalb ja, es, er wurde viel gelobt letztes Jahr, guck mal hier, wie er wieder den Mazepin stehen lässt und ich glaube schon, dass äh, Kevin Magnussen jetzt ein bisschen da eine andere Nummer einfach ist und ich stimme ansonsten deinen ganzen Punkten zu. Ehrenhaft, <lacht> vielleicht stimmst du auch dem Punkt mit
1: Magnussen zu, ich glaube du warst nie ein großer Freund von ihm, als er noch in der Formel 1 unterwegs war, ich glaube er hat ja. sich allgemein viele Feinde gemacht, ähm, auch dieses, diese Situation mit Nico Hückberg ist ja doch legendär, dieses äh, ja, ähm, die, du, du, du kannst äh, gerne an meinen Bällen äh, spielen, ähm,
0: nicht aber, spielen, aber ja.
1: Ja, <lacht> ignorieren wir dezent mal, was er gesagt hat, genau. Aber an für sich äh, finde ich an diesem Wochenende, also genauso wie Haas mittlerweile so gefühlt zum Publikumsliebling geworden ist, auch Kevin Magnussen habe ich das Gefühl, er enjoyed das super krass, dass er jetzt wieder ja. zurück ist. Äh, und allgemein die Fans und er und das Team, die sind alle mega happy und ich kann nicht anders, als mich absolut
0: mitzufreuen. Und ja, ja, das ist wirklich bei mir genauso. Ich hätte es nie gedacht, ja. dass, dass ich mich mal so mit Magnussen mitfreue. Aber ich habe mich richtig gefreut für ihn und auch für das ganze Team. weil Ich, ich muss auch sagen, ich bin ja auch nicht der größte Fan von, äh, von Günther Steiner, weil der mir ja auch immer auf den Sack geht mit seiner, äh, mit sein, mit seiner allgemeinen Art, sage ich jetzt mal. Aber ich, ich äh, finde, es ist einfach was richtig Schönes, wenn dieses Team, was jahrelang jetzt wirklich Probleme hat, einfach richtige Erfolgserlebnisse hat und du denen das Glück im Gesicht ansiehst, man freut sich mit denen richtig mit. Also ich finde es toll.
1: Ja, also vor allem gerade hier ist auch dieser Gedanke sehr schön, dass Magnussen zum Team zurückgekehrt ist, weil mhm. das dann nochmal umso intensiver wahrscheinlich ist, weil er doch viele Leute in dem Team kennen dürfte. Ähm ja, und ja gerade das macht diese Comeback-Story von Haas einfach gerade so unfassbar schön. Und auf den Punkt wollte ich eigentlich erst auch hinaus, ähm, Kevin Magnussen selbst wirkte viel ruhiger auf der Strecke. Der hat nichts Komisches, nichts Doofes gemacht. Ich meine, so viele Situationen gab es nicht, wo er das hätte tun können, aber egal. Ein Verbremser
0: habe ich glaube ich gesehen.
1: Ja genau, einmal ein bisschen weit rausgekommen und sowas, aber er hat halt nicht so übermäßig aggressiv versucht, jetzt einen Mercedes hinter sich zu halten, sondern mhm. ich habe das Gefühl, der ist auch in den letzten zwei Jahren fahrerisch gereift. Ist, äh nee, Moment, ein Jahr war er nicht in der Formel 1. Er ist in dem letzten ein Jahr auch fahrerisch, glaube ich, gereift ähm, und ist da halt eben mit einem sehr, sehr ruhigen Approach rangegangen. Er hat weniger Testtage gehabt als ja, im Prinzip Mick, äh, genauso viele wie Marzepin, Lul, ähm, <lacht> und ist da halt einfach sehr, sehr gut in dieses Wochenende gekommen und da kann man nichts anderes sagen als Bravo, super gemacht.
0: Ja, schließe mich an. Ja, also
1: sehr schöne Story einfach.
0: Ja, auch schöne Story. Zhou Guan Yu holt Punkte im ersten Rennen. Hat mir gefallen und vor allem seine Rennpace war richtig gut. Also ähm, er war eigentlich das ganze Rennen so um die fünf Sekunden hinter Bottas, was ich bemerkenswert fand. Ähm, dann durch die Safety Car Phase am Ende ist er im Vergleich zu Bottas leider als Verlierer rausgegangen. Ähm, denn wie gesagt, die waren voneinander getrennt fünf Sekunden auf der Strecke und plötzlich hatten sie drei Autos zwischen sich. Ähm, weil es einfach genau so passiert ist irgendwie mit den Stops. Ich glaube, äh, Bottas war der große Gewinner aus dem Ganzen. Bottas und Tsunoda waren die großen Gewinner aus der ähm, Safety-Car-Phase, weil Bottas quasi einen Free-Stop gekriegt hat. Und Tsunoda, Quatsch, und Zhou äh, musste halt hinter Bottas stoppen. Und somit sind Okon, Tsunoda und Alonso vor äh, Zhou gekommen. Beziehungsweise man kann so sagen... Das ist eigentlich deren Position gewesen, nur Bottas hat die halt durch den äh, Safety-Car-Stop irgendwie alle plötzlich davor bleiben können. Auch Ocon, ich glaube, eigentlich waren die hinter denen. Ähm, aber ansonsten, so hat mir wirklich gut gefallen. Das war ein gutes Rennen von dem. Ja, ich glaube, viele Sachen äh, werden den da nicht groß
1: stören, wie das mit dem Positionswechseln und so weiter und so fort ist. Ich glaube, der war einfach gigantisch happy, dass er insbesondere nach so einem schwachen Qualifying, also die letzte Runde äh, hat er ja komplett dann verhunzt in Q2, dass mhm. er dann doch so weit vorne mit dabei ist und so bei der Musik ist. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich erwartet, weil er ja auch in der Formel 2 so zwei Jahre unterwegs war, im ersten Jahr sehr ja, hoffnungsvoll man war, hey, der könnte halt doch in die Formel 1 kommen, der war ja richtig gut da unterwegs. In Saison 2 war er dann eher ernüchternd unterwegs und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht ist das so ein Mazepin 2.0-Ding, dass er halt nicht unbedingt sehr lange in der Formel 1 sein wird. Aus anderen Gründen, Gründen dann vermutlich. Mhm. Ähm, aber trotzdem insgesamt sehr, sehr gute Performance, wie du es schon gesagt hast. Und man kann sich einfach nur mitfreuen mit ihm, mit Bottas, denn ja, Jahrhunderte äh, nicht gesehenen schlechten Start hatte. Also so schlecht gestartet ist, glaube ich, noch nie jemand. Ähm,
0: außer man hat den Motor abgewürgt. Also Barrichello und Weber haben da schlimmere Beispiele gebracht. Außer man hat
1: den Motor abgewirkt. Aber der war ja ganz hinten dabei, hat sich aber dann genauso gut auch wieder nach vorne gekämpft ähm, und ja, was auch überholen können tatsächlich. Bottas kann überholen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ich <lacht> <lacht> hey,
1: glaube, nach 2021 hättest du das nicht gedacht. Da kam er in Nein. Mexiko
0: nicht an McLaren vorbei mit dem Mercedes. Das stimmt. Wo ich, was mich bei Bottas jetzt halt gewundert hat, war, der Start an sich war, glaube ich, gar nicht kacke, sondern der ist einfach durchgereicht worden. <lacht> Also der ist ja nicht stehen geblieben am Start, sondern der ist völlig normal weggekommen. Dann hat ein Auto ihn überholt, dann in der nächsten Kurve haben ihn zwei Autos überholt, dann in der nächsten Kurve haben ihn nochmal zwei Autos überholt. Aber ich, der ist ja nicht am äh, off, off the line von zehn Autos überholt worden. Bottas sondern die ganze erste Runde war shit, oder?
1: Bottas hatte einfach Bock auf eine Last to First Challenge, glaube ich. Ah, okay, das verstehe ich
0: natürlich. Das würde ich auch wollen.
1: Nee, aber insgesamt sehr happy für Alfa Romeo und wir haben es gerade schon kurz bei MIG gehabt. Bis auf äh, MIG äh, sind alle motorisiert, äh, Ferrari motorisierten Autos in den Punkten gewesen, was natürlich auch erstmal eine klare Kampfansage ist, wenn wir da jetzt mal kurz auf die Motorenthematik schauen wollen. Sechs Mercedes-Kundenteams nicht in den Punkten, nur ein Ferrari nicht in den Punkten, drei Honda-Aggregate fallen aus, die zwei Alpinen kommen wir gleich zu, die sind in den Punkterängen. Zwei Mercedes-Autos sind halt auch so in einem Punkträngen und nur ein Honda holt am Ende Punkte. Ich meine, klar, jetzt kann man sagen, ja gut, wenn, äh, wenn hier äh, die Honda-Autos alle ins Ziel kommen, dann sieht es nochmal anders aus, dann hätte auch June nicht gepunktet. Aber das ist, hätte, wäre, wenn. So, und Stand jetzt haben wir es halt so, wie es ist, dass halt eben ja, würde ich sagen, Ferrari wohl einen sehr guten, starken Motor hat und berichten zufolge, trotz jetzt eigentlich langsamerem Sprit, sogar Leistung dazugefunden haben soll.
0: Mhm. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall sieht der Ferrari auch sehr, der Ferrari-Motor auch sehr drivable aus. Also äh, ich habe jetzt schon aus mehreren Quellen gelesen, dass wirklich deren Stärke auch dann bei allen Ferrari-Motoren einfach die Driveability aus den langsamen Ecken raus sein soll. Die Fahrbarkeit, Und Leistung hat er auch noch. Die Fahrbarkeit für alle. Die Fahrbarkeit, die sorry. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Alpine. Wow. An sich, ich glaube, die Pace des Autos ist gar nicht so bad. Das sah gar nicht schlecht aus. Qualifying Pace war gut. Ähm, Alonso hat in Q3 eine fürchterliche Runde gefahren, die eine halbe Sekunde langsamer war als die Q2-Zeit. Ähm, P7 wäre es gewesen. Er wäre ungefähr auf dem Niveau von Valtteri Bottas gewesen mit einer normalen Runde, hat er aber völlig in den Sand gesetzt. Und das Rennen bei Alonso durchwachsen. Also war eine Performance, das Auto hätte mehr gekonnt, meines Erachtens, beziehungsweise wir sehen es am Teamkollegen an Ocon, was in dem Auto eigentlich drinsteckt. Muss man dazu sagen, die sind zwei komplett verschiedene Versionen gefahren, weil Ocons Version kaputt gegangen ist im Training. Also Ocon ist das Auto gefahren, was sie bei den Tests hatten und Alonso die geupdatete Version mit den überarbeiteten Seitenkästen. Ob es jetzt daran gelegen hat, dass der Reifenverschleiß so hoch war oder ob Alonso sich noch nicht gescheit darauf umgestellt hat, ob es irgendwelche Setup-Sachen waren. Auf jeden Fall hat sich Alonso wie ein Wahnsinniger durch die Reifen gefressen und ähm, das hat dann natürlich überhaupt nicht geklappt. Also bei Alonso hätte man sich eine Vierstop-Strategie vielleicht auch überlegen können, weil nach sieben Runden hatte der einen Pace-Drop, der wirklich unwahrscheinlich hoch war. Also ich glaube, kein anderer Fahrer im Feld hatte so sehr mit Reifenverschleiß zu kämpfen wie Alonso. Also ähm, Auch als dann Ocon, der ist die gleiche Strategie mit 4, 5 Runden Versatz gefahren und schon nach 4, 5 Runden konnte Ocon dann wieder eine Sekunde schneller pro Runde fahren. Das war ein riesen Reifendelta, was man bei Alpine hatte und auf jeden Fall ein Problem, dass, dass die erörtern müssen, woran das genau gelegen hat. Weil Alonso ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er sich so durch die Reifen frisst oder die gar nicht versteht, dass, dass der quasi vier Stops machen muss. Ähm, Ocon hingegen fand ich gut, hat natürlich Schumacher umgedreht, Startgetümmel, Strafe gekriegt, zu Recht, jo, alles gut. Hat die Strafe abgesessen und ist danach ein Rennen gefahren, äh, Reifen besser behandelt als der Teamkollege, dadurch schneller gewesen und verdienter siebter Platz gewesen. Ohne die Safety-Car-Phase hätte es P6 sein können. Ja, ähm, hat mir gut gefallen. Ja, das äh, hast du gut zusammengefasst bei
1: Alpine. Ich muss ehrlich gestehen, für Danke. mich ist Alpine, bitte, äh, für mich ist Alpine so ein Team, wo ich für dieses Wochenende nur so ein Schulterzucken bereit hatte. Weil, ja, Pace ist ganz gut. Ja, Probleme bei Alonso, was die Reifen angeht. Ja ist alles eigentlich ganz okay, Motor scheint zu funktionieren, hält auch ganz gut, aber das ist halt nicht das, wo Alpine halt hin will, das sind halt nicht die Ambitionen und keine Ahnung, es gab viele Teams, die jetzt einen Schritt nach vorne oder nach hinten gemacht haben und wo man relativ viel auch sagen konnte zu, ich meine McLaren allein schon oder auch Aston Martin und dass Williams so schwach ist, das hatte man nach der letzten Saison auch nicht so gedacht, glaube ich, da hätte man schon die Hoffnung, dass das so ein etwas aufstrebenderes Team ist, das was Haas jetzt letztendlich auf die Beine gestellt hat, während halt Haas Alfa Romeo äh, nach vorne kommen. Alfa Tauri ist auch so ein Team, da kommen wir gleich zu, wo man halt ein bisschen so einen Schulterzucken hat, weil das so zwei Teams sind, die einfach komplett einen Schritt zur Seite gemacht haben.
0: Ja, Ich meine, das ist schon mal besser als einen Schritt zurück. Ne? Also man kann ja schon sagen, die Ferrari-Teams haben einen Schritt nach vorne gemacht, die Mercedes-Teams haben einen Schritt nach hinten gemacht. Insofern, <lacht> Alpine wurde jetzt von Haas überholt, von der reinen Pace her. Ich würde sagen, Alfa Romeo ist auf einer ähnlichen Pace. Mindestens die Qualipace Quali der Alfa Romeo ist besser, aber Rennpace würde ich sagen ist ähnlich. Ähm aber wie gesagt, McLaren hat einen Riesenschritt zurückgemacht, deshalb finden sie sich im Endeffekt auf die gleichen Positionen wie letztes Jahr. Und zwar so hintere Punkteränge. Auch wenn ich... Ich glaube, dass Alpine relativ großes Potenzial hat, diese Saison noch weiter zu entwickeln, weil, wie gesagt, besonders verglichen mit äh, dem Haas ist das Auto noch eher etwas unterentwickelt und ich habe bei Alpine auch das Gefühl, die wissen noch nicht so genau, woran sie sind. Ähm, und deshalb sehe ich bei Alpine im Moment ganz gute Chancen, auf Haas Niveau zu kommen und Alfa Romeo hinter sich zu lassen. Aber wie gesagt, für die Top-Teams, da reicht es einfach nicht für.
1: Ja, ja, also die Frage ist halt, was genau der Anspruch ist. Ich glaube, Alpine hat eigentlich den Anspruch, doch deutlich ja. weiter vorne zu sein. Ähm, insofern aus der Perspektive ist es eine Enttäuschung. Andererseits habe ich mir dann auch gedacht, so ja, was habe ich denn groß erwartet bei Alpine? Und deswegen ist in Ordnung. Ich möchte da jetzt nicht zu negativ klingen, aber war jetzt auch nichts Bahnbrechendes. Am Ende aber trotzdem eine super Leistung von Ocon, weil insbesondere nach dem Quali habe ich das nicht mehr kommen sehen. Dass der da nochmal, äh, ja, Alonso. Ja. ja förmlich fast um die Ohren
0: gefahren ist, äh, zeitweise. Ja, völlig. Also ich. Nicht nur zeitweise, eigentlich immer. Sobald. Also Alonso hat sich durch seinen ersten Ra Satz Reifen so sehr durchgefressen, dass er die Strategie versetzt fahren musste. Und dann ist. Äh, ihm einfach immer wieder hinten. Nicht hinten drauf, aber kam halt schnell an und war dann einfach auch äh, schneller. Und ähm, meines Erachtens Riesenprobleme bei Alonso mit den Reifen. Also das hat er wirklich gar nicht gut gemacht. Wie gesagt, müssen sie meines Erachtens erörtern, ob das äh, vielleicht auch einfach an den verschiedenen Fahrzeugspezifikationen liegt. Ja. Ähm,
1: eine Sache, die wir vielleicht jetzt gerade auch reinwerfen können, weil ich das dann doch ganz interessant finde. Ähm, Thema Reifen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir quasi drei Stops sehen werden. Das war doch irgendwie viel mehr der Abrieb als gedacht. Mhm. Finde ich aber geil. Vor allem weil sie auch die härtesten Mischungen haben äh, mhm. hatten hier.
0: Ich weiß nicht, wie es in den letzten Jahren in Bahrain war, aber ich glaube, da hat man immer die härteste Mischung, weil Bahrain so eine raue äh, raue Oberfläche hat. Okay, also insgesamt
1: dann doch äh, ja, äh, vielleicht dann doch für die Saison gesehen spannend, weil Punkt 1 Strategien können eine Rolle spielen durchaus. Ich meine, die letzten Jahre war eher die zwei Stop dann die schnellste Strategie, wenn ich mich nicht Täusche. Ja, ähm, jetzt, war die, Stop, wer weiß. jetzt war es die Dreistop. Das Reifen Delta scheint, was die Langlebigkeit angeht, jetzt nicht so gigantisch groß zu sein. Also Mercedes, die zum Beispiel letztes Jahr immer wieder auf die Harten gewechselt sind und einfach dann allen um die Ohren gefahren sind, die haben mit den harten Reifen heute äh,
0: gestern einen kompletten Griff ins Klo gehabt. Ähm, an für sich muss ich auch ja. eh sagen. Darf äh, ich mal kurz? Ganz kurz, noch rein. C2, 3 und 4 war es letztes Jahr. Okay, also dann könnte es sogar auf ja. einigen Strecken Problemchen geben,
1: was den Reifenabrieb angeht. Das könnte interessant sein, weil im Vorhinein hieß es ja auch, dass man ein Stop-Rennen erwartet. Na, eventuell nicht. <lacht> ähm, ja, und ansonsten äh, könnte das auch natürlich noch einen weiteren, äh, eine weitere, eine weitere äh, Disziplin sein, in der man halt gegeneinander antritt. Ja. Ähm, Wenn es halt eben darum geht, wie gut oder schlecht managt man die Reifen. Das kann man ja. bei der Fahrzeugentwicklung, bevor es auf die Strecke geht, dann nicht wirklich steuern, aber jetzt ist es dann natürlich schon mal spannend zu sehen, okay, wer kriegt
0: das am besten hin? Ja, was, was mir noch aufgefallen ist, ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Reifen zwar ein relativ großes Delta haben, also der Soft ist eine ganze Ecke schneller als der Medium, der wiederum eine ganze Ecke schneller als der harte, aber der Reifenabrieb ist bei allen relativ ähnlich gewesen. Also jo. die harten und die Medium-Reifen haben jetzt nicht unbedingt länger gehalten als die Softs. Sondern nach 15 Runden ging es bei allen Reifen ziemlich bergab. Ja, äh,
1: so ungefähr hatte ich mir das auch gedacht. Statement Vielleicht kam das nicht klar rüber. Ja, also ähm, ist interessant. Also klar, der Medium schien laut Ferrari-Funkspruch dann besser zu sein als gedacht. So, vielleicht gibt es da doch hm. im Detail ein paar Unterschiede. Ja, aber ansonsten, also wenn nicht über den Abrieb, dann auf jeden Fall über die Pace scheint sich nicht wirklich zu lohnen, die Harten jetzt, sagen wir, länger zu ziehen für eine Zwei-Stop. Sonst hätte das Mercedes wahrscheinlich gemacht. Aber was ich halt schön finde, ist, dass halt manche Teams so ein bisschen im Niemandsland waren. Also die Mercedes-betriebenen Teams ganz hinten und Mercedes im Mittelfeld so halt, also mhm. als Bindeglied zwischen Mittelfeld und Spitze. Sodass wir im Endeffekt halt verschiedene Strategien hatten, weil viele Teams auch Sachen ausprobieren konnten. Ja, und so hat man halt letztendlich auch einfach ähm, mal auch ein eine sehr facettenreiches Rennen gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass es in den nächsten vier, fünf, sechs Rennen, wenn die Reifen mal verstanden werden, durchaus wieder anders aussieht mit den Strategien und alle recht ähnlich unterwegs sind. Ja. Ja, zu Yuki Tsunoda gibt es, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen. Okay, okay Rennen
0: Hatten gefahren. Haben wir schon, ja. ganz am Anfang.
1: Ja, Ja. mercedes <lacht>
0: Ja, da, wo man sie äh, tatsächlich erwartet hat. Also, vor der Pace her, man hat sie jetzt nicht auf dem Podium erwartet unbedingt, wo sie jetzt halt gelandet sind, aber ähm, ganz alleine. Also, eindeutig schneller als der Haas, aber können nicht mit äh, Red Bull und Ferrari mithalten. Sprich, die fahren quasi im Moment für sich alleine, solange sie ihre Probleme haben. Ähm, das, was sich einige sicher gewünscht haben, ist auch ausgeblieben. Und zwar... Dass Russell eine große Konkurrenz für Hamilton war, das war er nicht. Ähm, sowohl im Qualifying, wo man aber auch sagen muss, das hat Russell einfach in den Sand gesetzt, weil er sich wahnsinnig verbremst hat. Da war er selber schuld. Aber dann auch im Rennen war der Abstand teilweise bis zu 15 Sekunden. Also auch in den neuen Autos, Lewis Hamilton hat zumindest im ersten Rennen seine Vormachtstellung bei Mercedes unter Beweis stellen können und... Ich glaube, hat sich ganz gut beweisen können. Jetzt auch ein Podium geholt. Ansonsten Russell, unauffälliges Rennen, hat einmal Magnussen überholt, der sich dabei auch noch verbremst hat. Ähm, kann ich nicht viel zu sagen zu dem. Und Lewis Hamilton ist im Grunde auch einfach alleine da seine Runden gedreht. Ziemlich unauffällig. Äh, was mir aufgefallen ist, mh, wo du auch noch so deine Theorie hattest, aber ich fand der Ferrari-Quatsch, der, der mercedes sah immer am Anfang des Stints relativ gut aus, hat dann aber stärker nachlassen müssen als die anderen Teams. Kann ich jetzt nicht unter Beweis stellen, diese Theorie, wie das ist, als der freie Fahrt hat. Das ist mir nur am Anfang des Rennens aufgefallen, wo ich dachte, hey wow, der Hamilton kann ganz schön gut mit dem äh, äh, Perez mithalten. Allerdings ist dann irgendwann Perez einfach davongezogen und auch am Ende des Rennens konnte Hamilton ganz gut mitkommen. Nichtsdestotrotz, die Topspeed des Mercedes ist katastrophal. Das Auto hat viel zu viel Luftwiderstand. Ähm, was man zum Beispiel daran sehen kann, dass Hamilton auf der langen Geraden ganz am Ende keinen Angriff gegen Sergio Perez starten konnte. Obwohl er, was weiß ich, mit sieben Zehntel Rückstand auf die Geraden gekommen ist. Dann hat er halt noch eine halbe Stunde, äh, halbe Stunde, halbe Sekunde <lacht> oder vier Zehntel Rückstand am Ende der Geraden. Wo man sich überlegt, okay... Es ist nicht allzu lange her, da hat Verstappen auf dieser Geraden über sechs Zehntel auf Leclerc gut gemacht, ja, der da teilweise wirklich von acht Zehntel auf eine Zehntel rangefahren ist auf dieser Geraden, was dem Mercedes nicht gelungen ist, ähm, trotz offenen DRS, also muss man sich schon Gedanken machen, der Mercedes scheint kein besonderes Top speed monster zu sein. Ja, der Mercedes
1: scheint allgemein sehr viele Baustellen zu haben, äh, du bist jetzt durch verschiedene Themen durchgaloppiert,
0: ja, ne? ähm, Punkt, Scheiße.
1: Punkt 1, alles gut, <lacht> äh, ich rolle das alles nochmal aus meiner Perspektive auf, äh, Punkt 1, Russell gegen Hamilton, klar, jetzt könnte man sagen, ja gut, Russell ist jetzt, äh, das war das erste Rennen, ich kann mir auch vorstellen, dass der Abstand sich auch durchaus ein bisschen verringern wird. Aber trotzdem, Russell ist jetzt auch schon ein paar Jahre in der Formel 1. Er kennt auch die Arbeitsmechanismen bei Mercedes. Da ist ja auch schon mal ein Rennen für Mercedes gefahren davor. Und ich meine, er ist auch schon sehr, sehr eng im Team verbunden gewesen. Ich würde trotzdem sagen, Russell hat da durchaus Potenzial nochmal näher ranzukommen an Hamilton. Ich glaube, ihn zu matchen wird halt ganz, 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 ganz schwierig und wird nur vereinzelt ja. passieren, was man halt aber halt relativierend sagen muss, klar, Russells erstes Rennen für dieses Team, aber für Hamilton ist es auch das erste Rennen für diese Fahrzeuggeneration gewesen mit ja, ja. diesem Auto. Also das hat
0: ja nichts mehr mit den alten Autos zu tun. Also genau, und deswegen die, der ja.
1: Vorteil, den Hamilton halt eventuell ziehen könnte oder ziehen hätte können, wenn Russell letztes Jahr ins Team gekommen wäre, den kann er halt auch nicht ziehen. Insofern ist der Abstand halt schon, finde ich, repräsentativ durchaus ja, ja. für die unterschiedliche fahrerische Qualität bei den beiden. Ähm, ja, auch hier, klar, kann sich vieles verschieben in der Saison, aber Stand jetzt würde ich dir zustimmen, Russell, du hast es jetzt ein bisschen negativer formuliert, als ich es formulieren würde. Ich würde halt sagen, Russell aktuell definitiv nicht auf dem Stand von Hamilton. Auch wenn ähm, ich da trotzdem sagen würde, war ein ordentliches erstes Rennen. Äh, Quali ja. war natürlich nicht gut. Da hat er im Q2 eigentlich eine ganz gute Runde gehabt. Im Q3 hat er es versemmelt. Ähm, und ja dann aber von 9 auf 6 nach vorne gekommen im regulären Rennverlauf. Schadensbegrenzung an der Stelle. Ja, und meine Theorie, warum Hamilton da ganz gut durchaus mithalten kann mit äh, Perez und äh, Sainz anfangs auch vor allem, ähm, also Punkt 1, klar, guter Start, sehr, sehr gut weggekommen. Das war, finde ich, der einzige Start, der sich wirklich von anderen abgehoben hatte, da vorne an der Spitze. Und ja. dann habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, zum einen, das würde mit dem Luftwiderstand zusammenpassen und zum anderen mit dem Thema Porpoising, dieses Aufsetzen auf, den, äh, auf die Straße, wenn du halt eben im Windschatten bist, wenn du DRS aktivieren kannst, dann hast du grundsätzlich nicht so viel Abtrieb auf den Geraden und dadurch wird dein Auto nicht so tief an den Boden gepresst, dass du halt im Zweifelsfall aufsetzt. Ich glaube Mercedes hat das Auto auch grundsätzlich höher gesetzt, damit sie halt eben diesen, dieses Aufsetzen verhindern können, hat sie in den langsamen Kurven Performance gekostet. Aber ähm, ja, ich denke, das Ergebnis ist klar. Mercedes macht teilweise, wenn sie das Auto tief setzen, zu viel Abtrieb, muss das Auto höher setzen, um halt eben weniger Abtrieb zu haben, was ihnen dann in langsamen Kurven äh, schadet. Ansonsten haben sie halt einfach freistehende Hinterreifen zum Beispiel, was auch Luftwiderstand kostet oder Luftwiderstand produziert, ähm, ohne wirklich einen riesigen Mehrwert zu haben. Und äh, long story short, Mercedes ist aktuell zur Spitze, sowohl im Quali als auch im Rennen. Ja, würde ich sagen, wenn sie wahrscheinlich einen guten Tag haben, eine halbe Sekunde weg bis hin zu fast einer Sekunde und wenn sie einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag haben, ist eigentlich auch egal, sind sie zum Mittelfeld noch relativ deutlich überlegen. Ja. Was halt interessant ist, weil eigentlich hätte man nach dem Quali gedacht, okay, wird da Haas vielleicht sogar noch mal eventuell Mercedes gefährlich werden können oder nicht, ist halt komplett gar nicht eingetreten. Also im Renntrim scheint das dann doch im Vergleich zum Mittelfeld deutlich besser zu funktionieren.
0: Ja, ja.
1: Ja, warum Hamilton dann doch vielleicht irgendwann komplett hat abreißen lassen müssen gegen Sainz und äh, Perez, ich glaube, das lag halt schlicht und ergreifend daran, dass die Reifen wahrscheinlich auch irgendwann ein bisschen abbauen, wenn du halt die ganze Zeit im Windschatten entlang fährst. Ich könnte, ja, mir kann halt, sein. könnte mir halt vorstellen, ey, wenn Mercedes sich im Windschattenfenster halten kann, ja, dann passt das halt auch eigentlich ganz gut und wenn sie so ein bisschen noch DRS mitnehmen, weil dann können sie die Probleme durchaus kaschieren, aber Aktuell ist dieses Auto gut genug für P5 und P6.
0: Sie ja, müssen wo man auch sagen muss, es waren über 30 Sekunden nach 40 Runden Abstand. Also, das ist schon knackig. Ja, sie müssen halt jetzt hoffen, dass sie
1: vielleicht spätestens bis Barcelona dann Upgrades bringen, die auch wirklich das Auto wesentlich verändern, weil die Struktur des Autos, man muss es so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ey, im Endeffekt sind sie halt deutlich besser unterwegs als Aston Martin zum Beispiel mit breiten Seitenkästen und so, aber hm. ich glaube grundsätzlich, sie haben aufs falsche Pferd gesetzt so ein bisschen und wenn sie das halt relativ schnell gefixt bekommen, könnten sie bis halt so Barcelona, Monaco Punkte hamstern, aber das muss auch dann die Phase sein, da hatte ich dir anfangs so ein bisschen halb widersprochen, als wir vor dem Podcast noch gequatscht hatten, aber das muss spätestens die Phase sein, wo sie auch auf Augenhöhe mit den anderen Teams sein müssen, wenn sie WM-Hoffnung haben wollen. Ja. Und bis dahin müssen sie auch vielleicht so ein bisschen hoffen, dass Leclerc nicht jedes Rennen gewinnt, sondern auch mal ein Verstappen gewinnt. Der darf jetzt aus Mercedes Sicht wahrscheinlich dann zwei, drei Rennen mehr gewinnen, als sie es sich ursprünglich erhofft hatten, weil der jetzt halt null Punkte nach Hause genommen hat.
0: Ja eben, also ja ganz
1: praktisch. Und dann muss auch vielleicht mal Sainz ein Rennen gewinnen oder vor Leclerc beenden. Ich glaube, das würde Mercedes ganz gut schmecken, aber das ist quasi das, was Mercedes jetzt hoffen muss, damit sie dann im WM-Kampf nochmal eingreifen können ja. in diesem Jahr.
0: Ja, aber ansonsten sieht es da wirklich eng aus. Also, das, äh, da, da hatten wir, wie, wie du gerade halt schon gesagt hast, davor schon mal drüber geredet. Wenn da jetzt in den nächsten fünf Rennen, die das nicht schaffen, dann ist der Zug nach vorne einfach abgefahren. Ne? Und äh, dann sieht es eng aus für Mercedes. Aber ich glaube, wir haben genug über Mercedes geredet. Endlich, dass man so lange darauf wartet, ne, dass man über die reden kann. Ferrari. ja.
1: Die fahrerische Leistung, die hatten wir durchaus ein bisschen eingeordnet. Ähm, Sainz, ordentlich, aber nicht optimal. Ja. Und das, hab, das haben wir,
0: glaube ich, vor dem Podcast gemacht. Ich wir, glaub, wir haben, haben die noch gar nicht eingeordnet, oder? Ich
1: glaube, wir haben am Anfang, hatte ich so ein bisschen gesagt, Leclerc und Verstappen in ihrer eigenen Liga.
0: Ah, und okay. dahinter mhm.
1: Sainz und Perez, ah, okay gewesen, also ganz gut gewesen. Äh, ja, also letztendlich Ferrari gigantisch gut. Also Sainz, regulär wäre es P1 und P3 gewesen, dadurch dass Sainz nicht ganz an äh, Verstappen dran war, kann sich natürlich alles irgendwie noch ändern, aber ähm, ordentliches Ding, Ferrari gigantisch gutes, erstes Rennwochenende und mhm. Leclerc, muss man sagen, der wurde in der Vergangenheit auch häufiger mal kritisiert hier und da, ähm, nicht durchdacht gefahren und so weiter und so fort der hatte echt viele super smarte und super gute Szenen in diesem Rennen drin. Allein der Safety Car Restart war eine absolute 10 von 10. Weil Verstappen sich das so ein bisschen in, wie ein Abu Dhabi... Boah, das war aber
0: auch wirklich eine 0 von 10 von Verstappen. Ja, genau.
1: Verstappen hat sich halt gedacht... So ein bisschen wie in Abu Dhabi, ich setze mich jetzt mal neben den Gegner. Was er halt nicht bedacht hat, ist, dass er in der letzten Kurve dadurch seinen gesamten ja. Exit komplett ja. verbaselt hat. Und Leclerc ist dem so schnell davongezogen, was zur Folge hatte, dass Leclerc äh, Easy Snack sofort Verstappen aus dem DLS-Fenster raus hatte. Und es bei Verstappen erstmal gedauert hat, bis er Science aus dem DLS-Fenster raus hatte ja. und erstmal gegen Science kämpfen musste. Aber so doof das in der Situation von Verstappen war, es war mega smart von Leclerc, ähm, wie er das alles gehandelt hat. Und das Timing war perfekt und ich glaube, bei Leclerc kann man an diesem Rennwochenende keine Kritik ausüben. Pole geholt, nee. Rennsieg geholt, alles super gemacht. Schnellste Runde auch, oder? Schnellste Runde, genau. Ich glaube, der hat alles. Ja. Also das waren wirklich 10
0: von 10 Wochenende von ihm. Super gemacht, keine, keine Frage. Ansonsten, Carlos Sainz hatte das ganze Rennen-Wochenende etwas Probleme. Ich glaube, der ist sehr zufrieden mit P2. Ähm, der konnte in den ganzen Trainings gar nicht mit Leclerc mithalten, wusste nicht genau, woran es gelegen hat. War dann im Collier schon sehr zufrieden und jetzt das Rennen ist für ihn, glaube ich, gut ausgegangen. Und ähm, da können wir uns sicher, je nachdem, wie Verstappen da noch mit reinspielen kann, trotzdem auf einen guten Fight zwischen den beiden äh, freuen. Weil ich denke eher, dass Sainz ein eher schwaches Wochenende jetzt hatte und der sicher auch noch ein paar Mal äh, gefährlich werden kann für Leclerc.
1: Ja, ich denke auch über die Saison gesehen wird das auf jeden Fall ein ausgeglicheneres Duell werden, was Ferrari manchmal wahrscheinlich Punkte kosten könnte, aber größtenteils glaube ich auch. Außer
0: man auch, ist eh immer auf 1 und 2. Ne? Also.
1: Auch dann, also äh, Brasilien 2019 könnte sich wiederholen, bitte was. Ähm, Nee, aber äh, tatsächlich würde ich sagen, im Wesentlichen wird es Ferrari helfen, weil dann kann Verstappen nicht mehr so einen Undercut gegen Leclerc versuchen, weil der dann halt auch einfach vielleicht komplett aufs falsche Pferd setzt. Also ähm, wenn der dann irgendwie von beiden Ferrari plötzlich äh, geschluckt wird über die Strategie, dann ist das halt auch nicht so geil. Aber ja. gucken wir mal, also sehr, sehr spannend. Ansonsten eine Sache interessant, die hätten wir bei Hamilton vielleicht ansprechen können, aber hier hatten wir das auch, Thema Outlaps nach dem Boxenstopp. Wir hatten das zum Beispiel... Also Hamilton hatte halt ein Riesenproblem, der hat da die erste Kurve komplett verhunzt und hat die harten Reifen erstmal lange nicht auf Temperatur bekommen. Äh, die Re Heizdecken sind nur noch 70 Grad heiß und damit kühler als zuvor, was letztendlich dafür sorgt, dass man durchaus auch, obwohl der Undercut sehr stark ist, das stimme ich dir zu, dass man trotzdem ein bisschen vorsichtig sein muss mit
0: dem Undercut. Ja, und ja wo, wobei ich auch da wieder sage, ich glaube, das wird auf den, auf den, folgenden Strecken wird das ein viel größeres Problem. Auf Strecken mit einem sanften Asphalt wird das viel schwieriger als auf einer Strecke wie Bahrain, die wirklich einen extrem aggressiven Asphalt hat, wo du wahrscheinlich, wo du ziemlich flott deine Reifen auf Temperatur kriegst.
1: Ja, und ansonsten ist tatsächlich, ähm, ja, also äh, ich glaube tatsächlich, dass das ein Vor- und Nachteil sein kann für den Undercut. Äh, weil einerseits kannst du natürlich sagen, hey, ähm, ja. ich habe das Problem, dass beide Reifen kühl sind. Andererseits, wenn du es schaffst, in dieser Runde aufzuschließen, dann hast du den großen Vorteil, dass dein Gegner halt dieses Problem hat, dass die Reifen genau. extrem kühl sind und dass du dann überholen kannst. Wird interessant. Ja. Wird spannend. Ja, aber ansonsten, Key Takeaways von diesem Rennwochenende, äh, gab zehn Fahrer, die Punkte geholt haben. <lacht> die WM-Tabelle müssen wir da nicht großartig thematisieren, was die Fahrer angeht, glaube ich. Ferrari mit voller Punkteausbeute, 44 Punkte. Ja, Mercedes. Wahnsinn. Hätte man nicht gedacht, dass sie mit 27 rausgehen, aber wenn es technisch halt nicht funktioniert bei Red Bull, dann sind sie zur Stelle. Darauf müssen sie hoffen aktuell. Haas dann äh, mit zehn Punkten auf der 3. Stopped account, sage ich an dieser Stelle. <lacht> Alfa Romeo bei neun Punkten, Alpine bei 8 und Alpha Tauri bei vier. Und äh, ja
0: drei Mercedes betriebenen Teams mit null Punkten, genauso wie Red Bull. Verrückt. Ja, Uff. Ja, braucht man nicht viel mehr zu sagen. Ne? Von der Pace her auch. Ferrari war das schnellste Auto. Äh, in jeder Rennphase ist am besten mit den Reifen umgegangen. Absolut verdient als Sieger hier rausgegangen. Was erwartest du? dir für Saudi-Arabien. Das habe ich aber schön gesagt.
1: Hast du wunderschön gesagt. Ähm, ich erwarte, dass 20 Piloten unterwegs sein werden. Hm. Ähm, Was glaubst du, wie viele kommen in die Punkte? Zehn. zehn. <lacht> Unpopular Opinion. Habe ich vergessen, sorry. <lacht> ähm, ja, also ist jetzt halt eine schwierige Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein oder andere... Deshalb habe ich sie
0: dir gestellt, damit du sie nicht mir stellst. Nice. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass es die eine oder andere Kräfteverhältnisse gibt, die sich da ein bisschen verschieben. Welche denn zum Beispiel,
0: Anton? <lacht> well, äh, ja. ja. Ähm, ich glaube, Red Bull wird näher dran sein an Ferrari. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass es viel Topspeed, viele schnelle Kurve sind und diese ganzen Haarnadel wie Turn 1, dann die Haarnadel im zweiten Sektor, Turn 10 auch in Bahrain, das ist ja wieder so eine Art Haarnadel und auch die letzte Kurve, da hatte Red Bull Probleme gehabt in Bahrain, diese ganzen langsamen Kurven, die gibt es sehr, sehr wenig in Saudi-Arabien. Um genau zu sein, gibt es eigentlich die erste Kurve und die letzte Kurve.
1: Ich möchte an dieser Stelle anmerken, wenn Anton über Harnadelkurven spricht, dann meint er meistens langsame Kurven, ähm. <lacht> äh, weil die letzte Kurve ist definitiv keine Haarnadel, aber eine langsame
0: nee, Kurve. Das,
1: das
0: habe ich auch, glaube ich, so gesagt und die letzte Kurve, äh, ja. die, die ich nicht als Harnadel meinte. Okay. Ähm. <lacht> nee, also ich stimme dir zu. Ich ja. äh,
1: glaube, dass sich durch diese andere Streckencharakteristik vieles verändern kann. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, klar, der Mercedes ist draggy as hell, aber der könnte durchaus auch äh, ein bisschen mehr Spaß haben in äh, Jeddah, weil das eine Strecke ist, wie du gesagt hast, die sehr schnell ist, die viele schnelle Kurven hat, wo ja. du nicht darauf achten musst, ähm, dass du die langsamen Kurven irgendwie auch ein bisschen mit Pace Optimum erfährst. Das heißt, Mercedes kann von Anfang an das Auto viel höher setzen, weil es jederzeit durch quasi die Aerodynamik runtergedrückt wird ähm, und hat im Prinzip nur Einbußen in der ersten Kurvenpassage, in den ersten zwei, drei Kurven und in der letzten Kurve. Fertig. Ja. Und dann ja. sollte das alles paletti sein, was das Auto angeht.
0: Aber ich Sprich, unsere Prognose ist, dass Mercedes ein bisschen besser ist als in Bahrain. Sprich, sie sind etwas weiter vorne im Nirgendwo, aber immer noch im Nirgendwo. Ja, genau. Mercedes wird nach 30
1: Runden, nee, nach 40 Runden keine 30 Sekunden, sondern nur 15 Sekunden Abstand haben. Auch weil es ein Safety Car geben wird.
0: Ich hätte 25 gesagt, <lacht> aber ja.
1: Ja, weil es ein Safety Car geben wird nach 10 ah,
0: Runden. Ah, ja, ja, okay.
1: Ähm, ja, ansonsten müssen wir halt schauen, wie das bei den anderen Mittelfeldbetrieben aussieht. Ja, Teams halte ich mich
0: raus, ist mir alles zu eng.
1: Also ich glaube, McLaren <lacht> wird die Probleme noch nicht gelöst haben. Nee, die bleiben da hinten. Genau. Ähm, Aber Martin bleibt da hinten. Aber genau, der Rest sage ich nichts Auch Williams wird, glaube ich, weiter hinten bleiben. Ja, ähm, ich glaube, die Leute, die jetzt schon sehr gut performt haben, ein Bottas, ein Magnussen, die werden auch da safe Punkte-Kandidaten Punkte -Kandidate sein. Punkt-Kandidat, die, die wegen oh, Ferrari-Motor, you know? Ja, sehr gut. Italienisch für Punktekandidat Ey, krass, ich kann kein Italienisch. woher aus Monsieur. Ich <lacht> Monsieur? War das, war das Spanisch? War das Spanisch? Das oder ich, war das Italienisch? War das Okay, gut. Ich war mir selbst nicht Nein. sicher. Nein! Ja, du verunsichst mich. Wenn das Dias.
0: Voilà, Bruder, Buenas Dias ist Spanisch und ich Monsieur weiß. ist Französisch. Ich
1: weiß, aber ich war dann halt halb verunsichert. Deshalb sagte ich, es ist
0: Italienisch, ja? um Um den Shit so komplett zu machen, aber in ja, Wirklichkeit halt war es halt, Spanisch und Französisch. Ich war mir halt nicht sicher, wo wir
1: aufhören mit dem Gag und wo nicht. Ich dachte halt, ja,
0: warte mal, vielleicht ist es ja wirklich Italienisch. Was heißt denn? Nee, nee, was ist der? Ich weiß es nicht. Auf, auf Portugiesisch ist glaube ich Bombier. So was ganz anderes. Italienisch. Bombia, Bom Alter, das solltest du ich, aber auch ich, nicht im Flughafen sagen, ey. <lacht> Ich, nee, ich glaube ich glaub, for real, bom dia ist, ist das Ganze auf Portugiesisch, so buenos dias und was, was ist das? Bueno, ach ich guck mal, guten, guten Tag heißt buenos dias,
1: oder? Ja, aber das ist Spanisch. Ja, Moment, warte mal, guten Tag, von Deutsch auf Italienisch, wo haben wir es? Buona giornata oder buongiorno, buongiorno! Ah, buongiorno, Digga, auf welchem Planeten leben wir denn?
0: Was, Digga.
1: Oh mein Gott, ja. Werden wir irgendwann auf dem Mars einen Vertrag unterschreiben, um gewisse Sachen zu klären? Nennen wir ihn dann den maastrischen vertrag Ja, vielleicht. Äh, ihr Lieben. Es war eine schöne Folge. Ja. <lacht> Dass wir am Ende immer so entgleiten. Ähm, ja, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls. War ein gigantisch schönes Rennwochenende. Äh, gut, wenn man auf Ergebnisse aus ist und Red Bull slash McLaren slash Aston Martin slash vielleicht Williams-Fan ist, dann eher nicht oder Mick-Fan. Aber insgesamt doch ein Wochenende, was einfach zeigt, was die Saison noch bieten kann. Was in dieser Saison für ein Potenzial steckt. Und wie gesagt, es wird in der im Saisonverlauf auch viele Änderungen geben. Ich kann mir gut auch vorstellen, dass an einem Wochenende vielleicht sogar ganz random, wo man vielleicht Mercedes zum Beispiel schwach schätzt, einfach die das Rennen gewinnen könnten, weil vielleicht Ferrari und Red Bull die Reifen nicht ins Arbeitsfenster kriegen oder sonst was. Also es kann im Prinzip alles passieren, weil wir haben neue Reifen, wir haben neue Autos, wir haben neue Felgen, die super hässlich sind und, 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 und. Und ähm, ich bin gespannt auf den weiteren Verlauf. Und wenn ihr dazu nichts mehr von unseren Analysen verpassen wollt, dann hinterlasst uns doch gerne ein äh, einen Abonnement äh, auf der Plattform eurer Wahl und äh, lasst uns doch gerne eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Das würde uns sehr, 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 sehr äh, ja, weiterhelfen, sehr freuen. Und äh, ich glaube, ihr freut euch auch auf die nächste Analyse mit teilweise sehr random Gesprächen von uns und teilweise sehr schönen
0: Analysen. Jawohl. Und ich sage Arrivederci. Das ist übrigens Hallo auf Französisch. Und ich sag Goodbye. Das ist äh, Tschüss auf Italienisch.
1: Cool. <lacht> <lacht> wir, sollten, wir sollten so eine Sprach-App aufmachen. Bubble oder so.
0: Hm, guter Name. BubbleNet. Uff.